0: Podcast. Desde mi visión con Michelle Oquendo Sánchez. Blogosfera. Desde mi visión. Con el auspicio de... Así se reinventa Mall el jardín, con un nuevo y sorprendente diseño por fuera y por dentro. Reinténtate tú también en el Mall, con sus nuevas sensaciones, experiencias, sabores y marcas exclusivas en un espacio que te encantará. ¡Te esperamos! Vamos con el primer blog de la tarde. ¿Sabías que el Post? Tecnologías. Siete tecnologías que verás en cualquier tienda en 2025. Lo escribe Pepe Márquez en diario El Tiempo de Colombia. 7 tecnologías que verás en cualquier tienda en 2025 la tecnología avanza a pasos agigantados y de hecho en los últimos años ha progresado hasta un punto que ni tan siquiera podríamos haber imaginado en las historias de ciencia ficción más descabelladas, lo cierto es que se trata de un componente esencial en la época en la que nos ha tocado vivir y de hecho difícilmente podríamos vivir ahora sin ella, puesto que ya estamos más que acostumbrados a las comodidades que nos garantizan, no obstante existen determinadas tecnologías que todavía están floreciendo y aunque nos resulte raro pensarlo, es evidente que en 2025 el mundo estará plagado de innovaciones tecnológicas que ahora o bien todavía están muy verdes o bien ni siquiera las conocemos Aquí encontrarás algunas de las tecnologías que verás en cualquier tienda en 2025 teniendo en cuenta el rumbo que está tomando el sector tecnológico de cara al sector del comercio Si tienes una tienda o planeas abrir una, este artículo te interesa Pantallas táctiles inteligentes. Esto es algo que ya se está poniendo bastante de moda en determinados comercios, sobre todo en el sector retail. Estas pantallas permiten al empresario conocer los gustos y los datos de sus consumidores y ofrecen al comprador cientos de posibilidades tales como ver ¿Cómo le quedaría alguna prenda sin tener que probársela? ¿Crear un carro digital con lo que ve en físico o pagar en la propia pantalla? Todo esto constituirá el vínculo perfecto entre la compra en físico y la compra online, aunando las ventajas y comodidades de ambas actividades. Impresión 3D. La impresión 3D está tomando cada vez más relevancia en el mundo, aunque de momento sus funciones se han limitado a determinados campos. No obstante, está pisando fuerte y no cabe duda de que más temprano que tarde se implementarán en los comercios como una opción más rápida de personalización de productos. De hecho, actualmente hay algunas marcas que ya te ofrecen la posibilidad de personalizar tus artículos mediante la impresión 3D en sus tiendas. Si bien se trata de una alternativa algo más cara y portátil, por tanto, todavía no está tan extendida. Software TPV. La tecnología no solo busca la forma de facilitarte la vida a los consumidores, sino también a los empleados de los establecimientos. Trabajar cara al público requiere de determinadas habilidades y no cabe duda de que ser rápido atendiendo es una de vital importancia. No obstante, las más de las veces resulta complicado tramitar una compra de forma rápida por culpa de un programa obsoleto. Una de las tecnologías que predominará en todo tipo de tiendas en un futuro no muy lejano es el programa TPV para comercios, un software que agilizará en gran medida cualquier compra que se realice, permitiendo incluso realizar pagos automáticos sin pasar por caja. Este tipo de programas son algo que día de hoy ya están muy presentes en muchos comercios, hasta el punto de que resulta impensable concebir la gestión de un negocio de este tipo sin tener en cuenta esta plataforma. En este artículo, especializado en mejores software TPV para tiendas, ya vemos que hay diversas opciones actualmente, y aunque hay quien todavía no ha recurrido a él para agilizar su negocio, en menos de una década será la norma. Robots en los almacenes. La ciencia ficción cada vez se aproxima más a la ciencia y se aleja más de la ficción. La presencia de robots que nos faciliten algunas tareas es algo que hasta hace bien poco era impensable en la práctica, pero se trata de una propuesta que cada vez es más viable. La idea de diseñar robots que se encarguen de organizar y gestionar los almacenes es algo en lo que están concentrando muchos esfuerzos y de hecho ya existe alguna que otra gran compañía que está empezando a poner a prueba los avances que han ido logrando por ...por lo que no sería raro que en el año 2025 el trabajo de almacén lo llevasen a cabo robots. Cámaras inteligentes. Las cámaras inteligentes y la tecnología dron es algo que está cada vez más presente. Aunque de primeras podríamos pensar que se trata de una alternativa innovadora... ...de cara a incrementar la seguridad de un local... El verdadero objetivo de este tipo de implementación es el de aumentar la eficiencia y conseguir realizar inventarios en tiempo real y mucho más precisos, lo que permite al empleado ofrecer una atención al cliente más rápida y efectiva. Hoy en día se trata de un tipo de tecnología no demasiado extendido debido a que su uso en el sector comercial no está muy extendido, pero se calcula en 2025 las cámaras inteligentes estarán presentes en toda tienda. Devoluciones más prácticas. Facilitarle la compra al consumidor es una parte intrínseca de la labor del comerciante, pero es también preciso tener en cuenta otros factores como la propia devolución. La satisfacción del cliente no radica únicamente en poder comprar con comodidad, sino en tener la oportunidad de poder devolver el producto, especialmente en una época en la que la compra online es la norma y en la que muchas veces acabamos con artículos especialmente textiles que no sirven. Una de las principales tecnologías que encontraremos dentro de unos años será la posibilidad de realizar devoluciones en tiendas de terceros o incluso en puntos específicos para ese fin. Y finalmente, repartidores autónomos. Y con autónomos no nos referimos a trabajadores por cuenta propia, sino a drones de reparto o, en otras palabras, robots. Si actualmente la compra online está en auge... En 2025 será incluso más común realizar todo tipo de compras mediante Internet, por lo que es de vital importancia contar con un sistema de reparto optimizado. Del mismo modo que los robots podrán realizar las tareas de almacén, también se está trabajando en la creación de vehículos inteligentes que garanticen la seguridad de los productos que transportan con un tipo de tecnología específica para que el usuario pueda acceder a su pedido sin dificultad. Este es el primer blog de la tarde, gracias a Moll El Jardín. ¿Sabías qué? Post, siete tecnologías que verás en cualquier tienda en 2025... Escrito por Pepe Márquez en Diario El Tiempo de Colombia. Bienvenidos nuevamente. Están en compañía del programa Desde Mi Visión. Recuerden que el WhatsApp de Desde Mi Visión es el 0995579967. Nuestras frecuencias en Quito 91.7, Guayaquil 107.7 y www.radiovision.com.ec. También tenemos nuestro hashtag Yo YoSoyRadioVision visión y, por supuesto, pueden escucharnos en la programación de las madrugadas. Bienvenidos nuevamente al programa Desde Mi Visión. Quiero compartir con ustedes, que ya está en línea, está en YouTube, en mi canal, Michelle Oquendo Sánchez, y también en Facebook, mi nueva propuesta en YouTube, Hashtag Verdad. Es la primera entrevista con Diego Oquendo y también tenemos cápsulas informativas en mis redes sociales. Michelle Oquendo, Facebook, Instagram y YouTube, y también en Twitter, arroba Desde Mi Visión. Blogósfera, con el auspicio de... Así se reinventa Moll El Jardín, con un nuevo y sorprendente diseño por fuera y por dentro. Reinvéntate tú también en el Moll, con sus nuevas sensaciones, experiencias, sabores y marcas exclusivas en un espacio que te encantará. ¡Te esperamos! El jardín! Segundo blog de la tarde, gracias a Moll El Jardín, La Mente es Maravillosa, El Post, La Memoria de Trabajo Social... La autora es María Vélez. La memoria de trabajo social. La memoria de trabajo, Working Memory, es un tipo de memoria que hace referencia a la capacidad para manejar información de forma temporal en el transcurso de una tarea. En este contexto analizaremos qué es, de manera específica, la memoria de trabajo social. Vivimos en un entorno social y nuestra capacidad para llevar a cabo procesos cognitivos sociales nos caracteriza como especie. Constantemente estamos manipulando información social, ponernos en el lugar del otro en una conversación, tener en cuenta lo que la persona nos ha dicho minutos antes, recopilar y valorar ideas de la persona que acabamos de conocer. De hecho, esta necesidad de manejar demandas sociales cognitivas fue crucial en nuestra evolución, teniendo un papel fundamental en el desarrollo de nuestro cerebro, según la hipótesis del cerebro social. En la psicología cognitiva, tradicionalmente se han estudiado los procesos cognitivos sociales más superiores, como la teoría de la mente. Sin embargo, los procesos básicos se han observado desde un punto de vista más computacional del manejo de información general. ¿Qué es la memoria de trabajo social? La memoria de trabajo social consiste en el manejo de información cognitiva específica de procesos sociales, es decir, el proceso que ponemos en marcha nuestra habilidad para pensar en los estados mentales, creencias e intenciones de los demás. Esa habilidad recibe el nombre de mentalización y la memoria de trabajo social se refiere al carácter más procedimental de la misma. Cuando llevamos a cabo un proceso de mentalización, tenemos que acceder, mantener y manipular información sobre uno mismo u otra persona y sacar ciertas conclusiones sobre el estado mental. Primeros hallazgos, los resultados que han llevado a pensar en la existencia de una memoria de trabajo específicamente social, se basan en evidencias de que cuando la carga cognitiva social aumenta, el rendimiento de la mentalización decrece. Esto es porque la memoria de trabajo es una capacidad limitada y al aumentar la información se reducen los recursos para sacar conclusiones. Así, las personas muestran más errores a la hora de establecer conclusiones acerca del estado mental de otros cuando la cantidad de información a tener en cuenta aumenta. Por ejemplo, cuando se les presenta la idea María piensa que Juan sabía que Laura quería ir a la tienda. ¿Qué ocurre en el cerebro? Al parecer... Podría haber dos redes cerebrales implicadas en la memoria de trabajo social, la red de mentalización y la red de MT cognitiva. La red de mentalización comprende las regiones frontoparietales, los polos temporales y el surco posterior superior temporal. Esta red se activa cuando hacemos inferencias sobre los estados mentales de los demás, atribuyéndoles emociones, rasgos de personalidad o prediciendo cómo se comportarán en base a sus creencias y pensamientos. Por otro lado, en la red MT cognitiva, las áreas cerebrales que se activan son generalmente la corteza prefrontal, dorso lateral, la corteza parietal lateral y áreas motoras suplementarias. Además, la activación es mayor cuanta más información ha de manejarse. El estudio. Para evaluar la memoria de trabajo social y observar qué regiones se activan, los investigadores pioneros en este tema crearon una tarea. En un primer momento, se le presenta al evaluado una lista de tres o cuatro nombres de sus amistades. Tras unos segundos, aparece un adjetivo, por ejemplo, divertido, y la persona tiene que ordenar mentalmente a sus amigos en función de ese rasgo. Posteriormente, se le muestra una posibilidad, Carlos es el segundo más divertido y debe indicar si es verdadero o falso. Los resultados mostraron que, en el tiempo dedicado a hacer el ranking, aumentó la actividad en las redes de mentalización y de memoria de trabajo cognitiva en función de la cantidad de amigos presentados. Por ello, los investigadores han concluido que las regiones de mentalización apoyan los procesos de cognición social. Además, la red de MT cognitiva, aunque se activa de forma inversa a la de mentalización en el contexto de tareas sociales, parecen operar conjuntamente. Aún quedan muchos interrogantes que descubrir alrededor de este nuevo concepto. No obstante, los resultados que se obtengan serán muy útiles para entender más detalles sobre el déficit cognitivo social que presentan algunos trastornos como esquizofrenia o los trastornos del espectro autista. Este es el segundo blog de la tarde, La mente es maravillosa, la memoria de trabajo social, escrito por María Vélez. Regresamos luego de la pausa con Desde mi visión y la blogósfera, gracias al hospicio de Moller Jardín. Michelle Oquendo Sánchez Desde mi visión Podcast Desde mi visión con Michelle Oquendo Sánchez